0: Hej, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For fin ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Så bra. Det er alltid gøy å få lov til å være på gudstjenesten. Eh, dere som ikke kjenner mig så eh, heter jeg Silje Kristiane, og jeg jobber som leder for kveldsmøte. Så det er gøy, men det er veldig, å, veldig gøy å være her. I dag så vi vi på ny talerserie i Salem, som vi har kalt for Kristus i GT. Fordi det gamle testamentet er full av eh, spennende historier, og mange av dem peker egentlig på Jesus, og kan forklare oss noe om hvem Jesus er. Eh, og historier i det gamle testamentet, det er historier som vi kan lære masse av, og som på en måte kan vi så Gud på en litt annen måte. Så, eh, ja, for det, Bibelen er jo en lang sammenhengens bok. Alt henger sammen, og hvis man leser Bibelen fra begynnelsen til slutt, så vil man få en mye dypere og breyere forståelse av hva det handler om. Så det er spennende. Og i denne serien her, som skal gå over fire søndager, så skal vi ta for oss fire historier i det gamle testamentet fire personer i det gamle testamentet og skal vi se på hvordan de peker på Jesus og viser oss noe om hvem Jesus er så det tror jeg blir veldig bra det er litt sånn nytt nytt for mig og det synes jeg er gøy. i dag så skal jeg snakke om Rutt og Rutt er faktisk en av eh, en av to kvinner i Bibelen som har fått en egen bok. Kanskje har du hørt om Rutt, kanskje har du lest Rutt's bok, kanskje har du ikke. Det er i så fall ikke noe rart, fordi det er en liten bok på fire kapitler, som vi egentlig ikke snakker så veldig ofte om. Men det er en bok som er full av gull, så i dag skal vi dykke ned i Rutt's bok og se på hvordan den peker på Jesus. Og jeg eh, fikk meg en litt sånn positiv overraskelse egentlig, når jeg begynte å jobbe med dette stoffet, fordi det er en skikkelig fin bok med en dyp og mektig mening som eh, på en veldig fin måte eh, beskriver nesten som en lignelse eller eksempelfortelling hvem Jesus er. Eh, ja. Og versene... Jeg, vi har kallt eh, temat en inflyttas mot. Och verserna som talen tar utgångspunkt i, det är från slutet av boken, vers 4, nej, kapitel 4, vers 13 till 17. Men jag skal börja med att fortælle dere historien om Ruth. Det begynner med at det er en familie med mann, kone og to sønner som drar flykter fra eh Betlehem i Juda til et område, som, et område som heter Moab, som ligger rett øst for dødehavet i forhold til Juda, på grunn av hungersnød. Det er altså israelitter som flykter fra Israel til eh, Moab. Eh, og det krever jo mot å flykte fra det landet du kjenner og er vant til, og alltid har vært og er glad i til et helt nytt land der du kommer som innflytter og er helt avhengig av at folk skal være gode mot deg og ta godt imot deg. De færre sted ønsker jo å flykte. Jeg har selv veldig lite erfaring med det heldigvis, men jeg regner med man kommer til et punkt der liksom, livet blir så vanskelig og ting blir så kjipt at man tenker at å flykte er det beste alternativet. Og så tenker man at hvis man kommer til et sted som er litt bedre, så vil kanske livet bli litt enklere og litt bedre. Man flykter jo i håp om et bedre liv, at ting skal bli bedre. Og denne familien fra Betlehem, de eh, hadde ikke mat, det var hungersnød, kanskje frykta de for livet, og så flykta de i håp om at ting skulle bli bedre. Men det ble ikke bedre for den Eh, lille lillefamilien. Det ble verre. For det, det første som skjer er at mannen i familien dør. Og kona Naomi sitter igjen med de to sønnerne. Men det stopper ikke der. For sønnerne finner seg etter hvert. Koner i det nye landet må ha bytt kvinnerne orpa og rutt. Men så dør også sønnerne. Og Naomi, hun sitter igjen Uten man og uten barn kunne med to vig og dötttre. Och eh, på Dantea så var det enkelke no hå for nome. har det no ökonomiskap. har det ikke no man som kunde få sørge sig? Ho kunde kanske gifta sig på nytt. Eh, men det var en lika aktuellt på Dantea så gifter man så hoved sakeler for f for bare og føeslagta vidare. O det kunde ikke no mer og hun ingen barn til å forsørge seg. Så Naomi var egentlig eh, helt uten håp. Hun hadde ingenting. Så, hun, så hørte hun at i Juda, der hun kom fra, så hadde det begynt å komme brød igjen. Så hun tenkte, jeg prøver å reise tilbake til Juda, til det landet jeg kommer fra. Etter kanskje rundt ti år i Moab. Så hun begynner å... Eh, dra, begynner å reiser hjem til juda, og svigerdøtterne følger etter henne. Men så de hun til svigerdøtterne, «Ikke følg etter meg! Bli, bli igjen her i Moab!» det, jo, det var jo der de hadde alt sitt. De hadde sin familie, sin velstand, de hadde mulighet for å gifte sig på nytt, få en ny man og et nytt liv. Eh, der hadde de liksom mulighet for velstand og for en ny starten. Mens med Naomi så hadde de, hun hadde ingenting å kunne gi dem. Hun hadde ikke noen sønner de kunne gifte sig med. Hvis de ble med hos, så kom de til å komme som innflyttere i et nytt land. Eh, ja, det var liksom ikke noe godt hun hadde å tilby dem. Det var mye bedre for dem å bli igjen der de var. Så ene svigerdattra Orpa, og hun tenker at det er veldig godt poeng. Hun lar seg overbevise henne ut, og så tar hun farvel med henne, og blir eh, igjen i Moab. Og så, eh, men Rutt, hun sier, nei, jeg vil ikke skille meg fra deg. Hun klinger sig til, til Naomi og blir med hun tilbake til Betlehem. Så vel fremme i Betlehem, så foreslår Rutt for Naomi at hun skal gå ut og sanke aks. Det var en regel som sa at hvis du var landeig, så hadde du ikke lov til liksom, Eh, høste hele åkeren din du måtte la noe på kantene være igjen til, som de fattige kunne høste og det var det Rutt tenkte hun skulle gjøre men siden hun var eh, moabit så var hun egentlig i fare bare å gikk ut i offentligheten fordi det var liksom en dårlig relasjon mellom israelitter og moabitter så hun risikerte, hun risikerte egentlig å miste liv og sånn men jeg regner ikke med de hadde så mange alternativer så Rutt eh, gikk ut hun kom på en åker til en man som heter Boas. Og Boas, han ser ut, han vet at hun er noen min svigodatter. Og han ser også den faren hun er, at hun kan bli skadet eller voldtatt eller drept. Så han sier til å ikke gå på noen åker. Bli här på min åker så ska du vara trygg här. Och han ville inte heller att hon skulle sänka ut mot kanterna för han var rädd för att de fattiga skulle röra. Så gå og sank med mine arbetskvinnor och ta med dig hem allt i hösten säger han. Och så ger han åt mat och så säger han till sina män att «ikke inte röra och så ber han dig till och med om att eh lägga igen liksom sånn ax rutt så att hon eh kan sanka. Så hun sanker masse, tar med seg hjem til Naomi, og Naomi blir overrasket bare, hvem er det du har vært oss som har vært så god mot deg? Og så sier Rutt at hun har vært på åkeren til Boas. Og når Rutt forteller det, så sier Naomi, den mannen er i slekt med oss. han er en av våre løsningsmenn. Når Israel inntok det lovede landet, så ble jo landet delt mellom alle stammene og alle familiene. Men Gud visste at det kom til å bli litt sånn skjevt fordelt etter hvert. Man kommer til å ta land fra hverandre og sånn. Så for å hindre at det skulle bli så store forskjeller mellom fattig og rik, så ga Gud de noen lover. Den ene loven sa at hvert femtiende år, så skulle alt land gå tilbake til den familien som det opprinnelig tilhørte. Da ville jo noen ha blitt litt rikere, noen ville blitt litt fattigere. Men vart 50 år så skulle det liksom null stilles. Eh, da skulle alt tilbake til de det opprinnelig tilhørte, og det ble kalt frigivelsesåret. Men så var då en annen som sa at før det skjedde, så... Eh, kunne land en familie hadde mistet bli kjøpt tilbake av en løsningsmann? Landet kunde bli gjenløst, altså det kunde komme tilbake til familien det opprinnelig tilhørte, men det måtte være et familiemedlem av familien som hadde mistet det, som kjøpte det tilbake til dem. Og det var en måte for Gud å liksom vise omtanke for familier på. Så når Noomi finner ut at det Boas, som har vært god mot Rutt, så blir hun glad, for han er i familie med dem. Og hvis han vil, så kan han kjøpe landet sitt tilbake til dem. Eh, han kan kjøpe det for sine egne penger og gi det til dem. Og det hadde vært veldig bra. Men det er jo også en litt kortvarig løsning, fordi de har jo ingen arvinger som landet kan gå videre til. Så det fantes også en annen lov som sa at eh, hvis en kvinne var barnløs, enke og barnløs, så skulle Svågren gifte seg med henne og gjenløse henne. Og barna han fikk med henne skulle være hos sin avdøde manns arvinger. Og sånn kunne han familien bli gjenløst og få en arving. Så for at Boaz skulle gjenløse Naomi, så måtte han ikke bare kjøpe landet de sitt for sine egne penger tilbake til de han måtte også gifte sig med en rutt og gi familien en arving og det er ganske mye å be noen om jeg synes det er fløyt å be noen om å kjøre meg hjem liksom. og her snakker vi hei vil du kjøpe hele eiendommen min gifte deg med meg og gi meg en arving det er litt hevig forespørsel men det gir noen med å rutt et håp for de sitt eneste håp er egentlig at noen vil gjenløse dem. Um, så de legger en plan. Og hvis jeg skulle kommet med den forespørselen til noen, så tror jeg kanskje jeg ville valgt en litt annen måte å det fram på. Men her er det i hvert fall det som skjer. Rutt, hun går inn til Boas etter han har lagt seg på sovrommet. Og så tar hun kappen sin fra føttene sine, og så legger hun seg ned langs føttene hans sine. Og Boa skvetter til og hva, hvem er du? Og så leser vi. «Jeg er Rutt, tjeneste din», svarte hun. «Bred kappen din over meg, for du er løsningsmann. Velsignet er du av Herren min dotter. Du har vist enda større trofastheten før ved å ikke gå etter de unge mennene, varken de fattige eller de rike». Og nå, min datter, vær ikke redd. Alt det du sier vil jeg gjøre for deg. Når Rutte spør han om å bre kappa over hos, så er det egentlig det samme som å spørre han om han vil gifte sig med å gifte med meg. Gjennløs familien min. Gi oss tilbake landet. Gi oss tilbake et navn. Og Boas sier, alt det du ber om skal jeg gjøre for deg. Og så gifter han seg med Rutte. Boas er... Det første bildet på Jesus i denne teksten. Boas er løsningsmannen. Nomi og Rutte, som blir et bilde på oss, de hadde ingenting. De var egentlig uten håp. De var egentlig fortapte. Men Boas redder de. Han på landet de sitt tilbake og tar på den måten hele familiens gjeld på sig selv. Hele kniper som Noomis familie hadde rotet seg opp i. Boaz hadde jo gjort det bra. Han hadde jo styrt godt og beholdt sin velstand og beholdt landet. Men når han kjøper landet sitt tilbake, så tar han hele gjelden disse på seg, og alt, alt de har rotet seg opp i på sig. Han betaler den prisen. Men ikke bare det. Han gifter sig jo om i rutt. Og når han gjør det, så blir allt han eier plutselig husset. All hans rikdom som ho ikke har jobbet noe ting for, som ho ikke fortjener, blir plutselig husset. Automatisk. Ho får et nitt liv fra å ikke ha noen ting, ingen fremtid, ingen håp. Så har ho for det boas velger og løser ut plutselig alt. Gjelle er betalt, har land, hun har familie, hun har ett navn, hun har rikdom. Boas redde oss. Han var gjenløseren. Historien om hvordan Boas løser ut Rutt, er et bilde på hvordan Jesus har løst ut oss. Men bok boka heter ikke Boas. Han heter Rutt. For Rutt er faktisk den største gjenløseren i denne boka. Jeg skal lese versene som er utgangspunkt for denne talen, kapittel 4, 13-17. Boaz tok Rutt hjem til seg, og hun ble hans kone. Da han kom sammen med henne, los Herren henne bli med barn, og hun fødte en sønn. Da sa kvinnene til Nomi, «Velsignet er Herren som lot dig få en løsningsmann i dag. Hans navn skal bli stort i Israel.» Han skal gi deg nytt livsmot og sørge for dig i din alderdom. For din svigordatter, som er så glad i dig har født ham. Hun har mer for dig enn syv sønner. Så tog tok Noomi gutten og la ham på fanget sitt, og hun ble hans forstemor. Narbokonene ga ham navn og sa, Noomi har fått en sønn. De kalte ham Obed. Han fikk sønnen Isai, som blev far til David. I Moab så hadde Rutt, familie, velstand. Hun hadde mulighet til å gifte sig på nytt, få et nytt liv. Hun hadde egentlig alt i Moab. I juda, derimot, så hadde hun ingenting. Hun kom som innflytter til et nytt land og var egentlig i fare bare å vise seg i offentligheten. Men Ruth visste at hvis hun Ho ble i Moab. Hvis ho ble der, eh ho kunne ha et godt liv. Så var det en liten sjanse for Naomi. Naomi var for gammel til å gifte seg. Eh ho hadde egentlig ikke noe håp. Rytt visste at Naomis eneste håp var ho. Hvis Naomi skulle få et liv, hvis Naomi skulle ha noen skulle ha noe som helst sjanse til få livet sitt tilbake, så måtte Rutt gå fra sin mulighet. Sitt eget liv. Hvis noen min skulle få et navn og ett land, så måtte Rutt gå fra sin mulighet til et navn og ett land. Og hun gjør det. Hun offrer sig og blir en frammed. Ho velger å gå inn i det ukjente sammen med Naomi, i stedet for å bli i sin egen velstand. Og så ser vi, utenfor de versene vi akkurat leste, at det som skjer er at Naomi blir gjenløst, fordi Rutte føder Naomi en sønn som blir Noomis løsningsmann. Vi leser på nytt. Velsignet er Herren som lot deg få en løsningsmann i dag. Hans navn skal bli stort i Israel. Han skal gi deg nytt livsmot og sørge for dig i din alderdom, for din svigerdatter, som er så glad i dig har født ham. Hun har mer for dig en syv sønner. Så tok noe med gutten og la på fanget sitt, og hun ble hans forstemor. Rutt er også et veldig fint bilde på Jesus. Hun hadde alt, men hun offret sitt liv for at noe vi skulle få et liv. Hon la ned sitt eget, sin egen velstand, for at noe vi skulle få, i stedet for hun. Noe vi som var gammel, mest sannsynlig uten mulighet for å jobbe, gifte seg eller få barn. Hun var alene i verden uten noen til å forsørge seg eller hjelpe sig. Hun var egentlig uten håp. Hun har plutselig alt. Hun har plutselig en sønn. Og det er ikke som helst sønn. De kalte ham Obed. Han fikk sønnen Isai, som blev far til David. Sønnen Noomi ble far til kong David, og det var av Davids hus og et at Jesus ble født. Og på den tiden så var liksom etterkommere dine og slekta de veldig viktige, og det definerte på en måte og sa hvem du var. Og Noomi ble stammer til David og så til Jesus. Det var ikke annet få noe bedre slekstre enn det. Noomi, som ikke hadde noen ting, fikk på grund av Rutt plutselig alt. Både Boas og Rutt peker på Jesus. Og historien illustrerer egentlig vilken situasjon Bibelen sier at vi er i, og hva Jesu døde oppstandelse betyr for oss. For på samme måte som Rutt og Naomi, så trenger også vi en gjenløser. Vi må ikke glemme at vi faktisk trenger en gjenløser. Vi som er rike og lever i velstand, vi kan veldig fort tenke at man klarer sig jo veldig fint selv. Klarer man jo veldig fint uten Jesus, så kan du jo leve et liv. Men det handler om det. Det handler om rikdom, eller at det ikke går an å leve gode liv uten Jesus. Dette her har et mye virre perspektiv. Det er et evig perspektiv, et etterdøden perspektiv, et åndelig perspektiv. For uten Jesus så er vi faktisk i akkurat samme situasjon som Rutt og Naomi var uten Boas. Helt uavhengig av hvor mange penger vi har, eller hvor gode karriere vi har, eller hvor mange venner vi har, eller hvor gode liv vi egentlig har. Fordi vi klarer ikke å leve rett, og synd fører til død. Og på grunn av min synd så er jeg egentlig fortapt. Jeg har tabba mig ut. Og hvis jeg leser i Bibelen hva som er Guds standard og hva som skal til for at jeg selv skal fortjene fellesskap med han og et evig liv, så skjønner jeg at jeg har ikke har i meg selv. Jeg har akkurat like lite håp som Rutt og Naomi hadde. Akkurat som Rutt og Naomi, så er jeg helt avhengig av at noen skal løse meg ut. Redde meg. Hvis ikke går jeg for tapt, jeg kommer ikke til himmelen når jeg dør. Vi må ikke glemme vi faktisk trenger en gjenløser. På samme måte som Rutt og Noami, så kommer ikke vi oss heller ut av knipa uten en gjenløser. Og får frysninger når jeg tenker på disse historiene, for det blir akkurat som lignelser nesten. Veldig tydelige bilder for mig, på hvem Jesus er og hva han har gjort for mig? fordi Jesus er ganske lik Boas og Rutt. Som Rutt så forlot han sin far i herligheten, der han hadde alt. Og han offret sitt liv for at jeg skulle få liv. Og som Boas betalte han ikke bare hele gjelden min, og så altså tok alle min synd på sig. Men alt som er hans ble plutselig mitt. All hans åndelige velstand, kan plutselig bli min. Jeg som var uten håp, har plutselig alt. Og kanskje er det noen her i dag som ikke kjenner Jesus, som ikke har sluppet Jesus in i livet sitt enda. Jeg tror i så fall at det du er her i det hele tatt, så tror jeg at du er nysgjerrig. Jeg tror ikke det er tilfeldig at du er her. Jeg tror vi har skapt med en iboende lengsel etter Gud, et tomrom som mange streber med å fylle med allt mulig annet, men som egentlig bare Jesus kan fylle. Jeg tror du trenger Jesus, både fordi du går glipp av veldig mye i dette livet her uten, men også fordi du uten Jesus er for tapt. Jesus er eneste veien til evig liv, Eneste veien til himmel. For han er din løsningsmann. Uten han så har du ikke håp. Men han har som Rutt sagt sig villig til ge gi sitt liv for at du skulle få et. Han var som Boas villig til å betale din gjeld, all din synd for at du skulle få et nytt liv. Et nytt liv her på jorda og et vi liv etter døden. Og hvis du tar imot, så kan du få ta del i alt det som er hans. Til og med kraften som reiste han opp fra de døde, kom bo i det. Fordi når vi tror, så får vi den hellige ånd. Og det var gjennom den hellige ånd Jesus gjorde tegn og under på jorda. Og jeg kunne sagt veldig mye mer om det och visst du er här og annars kärrig så spörr gärna med en annan kristen eller kom upp till formen att det bara. Men tillbudet är der. Jesus vill vara din lösningsmann. Men vi må akatt som Ruth och Naomi gjorde, välja att ta emot. För i Ruth hon gifta sig om med Boas. Naomi hon tog emot den sönen som Ruth gav. Hvis ikke vi tar imot, så fortsetter jo alt bare som før. Og å ta imot, det er så enkelt som å si «Ja, Jesus, jeg vill tro på dig Tilgi meg all min synd. Og det kan du gjøre her, eller hjemme, eller hvor som helst. Og hvis du det, så vil vi som menigheter gjerne hjelpe deg med forsettelsen. Å velge å ta imot Jesus og Ta imot hans som din løsningsmann. Det er det første og absolut viktigste steget. Og mange av oss her har allerede gjort det. Vi trenger også minne på at vi trenger en gjenløser. At uten Jesus så er vi akkurat, har vi akkurat like lite håp som Rutt og no vi hadde. Vi kan la denne historien fylle oss med takknemlighet for det Jesus har gjort for oss. Men i tillegg til det, så syns jeg også Rutt er et veldig godt forbilde for oss som har lyst til å leve liv i tro og etterfølgelse. Og det er veldig mange ting når det kommer til det å leve i tro jeg kunne tatt ut fra Rutt's bok. Men jeg har valgt meg ut to hovedpoeng. Det første det handler om hva vi, hva vi tenker er et godt liv. Det vi kan ha klare eller vage bilder på vad det perfekte livet er. Det kan være mange ting, men for mange er det kanske ektefelle, tre barn, hund, stasjonsvågen, hytte på hoveden, god økonomi. Har man liksom klart det, har man liksom nådd målet. Det er liksom sånn vår kultur sier att det ska være. På rutt og noe omistid, så var syv sønner liksom bildet på den perfekte familien. Hvis du hadde syv sønner, da hadde du liksom toppen av livet. Men danne teksten slår ned på disse tankene om hva det perfekte livet er. Vi leser igjen. For din svigordatter, som er så glad i dig har født ham. Hun er mer for dig enn syv sønner, står det. Naomi opplevde marerittet. Hun mistet man og barn. Og likevel så var det sånn hun endte opp bedre for henne enn om hun hadde hatt syv sønner. For Naomi som ikke hadde noen familie igjen, ikke mulighet til flere arvinger, blei, for det Gud blei satt først, stammord til David og så til Jesus. Og det blei plutselig veldig sterkt for mig. For det jeg synes det viser at at det ikke nødvendigvis er det kulturen vår sier at skal i det ideelle livet som er det. Det er ikke nødvendigvis det som vil være best for oss eller det vi skal strebe etter. Denne teksten viser oss at Guds nåde og inngripen i livet ditt og dine relasjoner som mennesker rundt deg kan være veldig bra som har föran perfekta familjen eller vad ända är som eh, vi tänker definierar ett gott liv. Och få sa man eller kone är inte allt och få barn är inte allt och ha eh, båt och hytte och eh, 15 barnbarn är inte allt uten Gud så vil vi automatiskt innrette oss etter sånn som samfunnet sier at det skal være. Jeg anser dette som liksom mål i livet, og som er bare strebe, 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 til jeg kommer dit, og jeg kan ikke slappe av og ikke være lykkelig før jeg har liksom fått det, for at det er sånn det skal være. Men här historien viser oss at hvis du gir livet ditt til Gud, og lar han lede deg og bruke deg, i sin plan, så vil det være bedre for deg, uansett om det innebærer det du hadde satt for deg, eller ikke. Det er ikke sikkert at livet ditt blir akkurat sånn som du hadde sett for deg. For det å følge Gud, det handler også om at han ska oppfylle alle våre drømmer. Paradis kommer ikke før helt til slutt. Men kanskje så kommer han ta å forskyve på vad som er dine drømmer, kanskje ikke det var det du hadde sett for dig, som var det beste livet eller det gode livet tross alt setter du Gud i centrum så tror jeg du kan bli kvitt det kulturen vår sier at vi ska. ikke at det nødvendigvis vi med en gang eller at det kommer til å være lett, men jeg tror at Gud vil jobbe med det jobbe med tanken din om vad som er viktigst og så synes jeg også denne teksten viser oss at i de mørkeste tiderne, når alt ser tungt og mørkt ut, så jobber Gud. Han tenker langsiktig. Å gå i Guds plan tror jeg er det mest meningsfulle du kan gjøre, selv om det ikke alltid vil være lett. Og så tror jeg Gud har den banebrytens kraften, at hvis du gir ham plass, så trenger du ikke å være så opptatt av hva kulturen din sier at du skal være. Det trenger ikke å det som definerer dig. Og så til den andre tingen som jeg synes denne teksten viser oss. For det er å få blei rutt med Naomi. Hun hadde alt i Moab, både mulighet til å få et nytt liv, men i juda ville hun komme som en innflytter, og hun hadde ingenting. «Bli igjen her», sa Naomi. Men hun gjorde ikke det. Hun det etter til det usendte, til et land. Vi skal lese fra Kapitel 1. Men Rutt svarte, «Ikke tving meg til å forlate deg og vende tilbake, for dit du går vil jeg gå, og hvor du bor vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Der du dør vil jeg dø, og der vil jeg begraves.» «Måtte Herren la det gå mig ille både nå og siden, hvis ikke noe annet enn døden skal skille mig fra dig. Ikke noe annet enn døden skulle skille Rutt fra noen min. Og for tenkte hun sånn. Alle som flykter forventer jo et bedre liv. Hvis man ikke tror at gresset er grønnere på den andre siden, så ville man jo aldri dratt. Men her skiller Rutt sig ut. Hun forventer ikke et bedre liv. Hun drar fra det trygge til det usendte. Og hun forventer egentlig det verste. Rutt satt ikke betingelser for Gud. Hun ville følge han uansett. Mange kristne har lett for å tenke at «Ja, jeg vil være en disippel, for det tror jeg vil være det beste for mig. Och så skär Gud i mig detta och detta och dette, og detta detta vill jag gärna att ska ske. Och så putsligt kanske omedvetet så behandler man Gud som en slags tjänare för att hjälpa dig att nå dine mål og ditt du vill. Och det är detta som är så radikalt med så rutt för det hon snurrar den tanken helt på hodet. Hon tänker gör med mig som du vill Gud. Jag vill inte få jeg vil adlyde. Hun har skjønt at Gud ikke var i livet hos sitt for å hjelpe ho med å nå alle ho sine mål, men at ho kunne bli brukt til å hjelpe Gud med å nå hans sine mål. Hun hadde Gud som Herre i livet sitt, og hun satt ikke betingelser ved det. Hun forventet ikke et godt liv, men hun gikk for det allikevel. For hun selv var ikke Herre i livet sitt, hun var ikke den viktigste. Gud var. Og jeg tror det er dette her disippelskap handler om. Å sette Gud i sentrum. Og ikke tänke på allt vi vill ha, og at Gud ska hjelpe oss å få det. Men på vad som er Guds plan, og hvordan vi kan la oss bruke i den. Jeg skal, av, jeg skal snart avslutte, men ska skal oppsummere litt. Historien om Rutt gir oss to veldig tydelige bilder på hvem Jesus er. Fordi vi på grunn av vår synd er i akkurat samme situasjon som Rutt og Naomi var. Vi er i knipa hvis ingen redder oss. Men som Rutt så forlot Jesus sin far i herligheten og han offret sitt liv for at vi skulle få liv. Og som Boa som betalt han all vår gjeld all vår synd och ga mig allt som var hans all hans andliga välstånd den helige hon a som no med rytt var utan hopp men för det en lösningsman räddade mig har jag plötsligt allt och i tilläg det til är de två starka på Jesus så visar rytts bok oss og noen forbilledlige ting når det kommer til det å leve i tro. Og jeg kunne sagt masse fra denne boka, og hadde masse punkter som jeg måtte stryke en etter en, eh, men jeg valgte å ta frem to hovedpunkter. Eh, for det første så slår denne teksten ned på vår kulturstanker om hva det perfekte livet er. Å følge Jesus vil kanskje ikke bli akkurat sånn som du hadde sett for dig men det vil være bedre for deg. For det andre så viser Rutt oss at hun, satte, at hun satte Gud foran seg selv. I stedet for å på allt vi vill ha og at Gud ska hjelpe oss å få det, så tenker hun på hvordan hun kan tjene og bli brukt i hans plan. Det vi kan lære denne boka er ikke at hvis du gir livet ditt til Gud og stoler på han, så vil du få alt du drømmer om. Budskapet er at hvis du velger å stole på Gud og setter han som herre i livet ditt, og si gjør med meg som du ønsker Gud, så vil Gud ge livet ditt tilbake. Det vil ikke det samme som du hadde tenkt, men det vil bli sånn som Gud hadde tenkt. O det er godt for oss. Hvis du er villig til å gi livet ditt i hans sånn som ruttjorde, sånn som no med jorde, så vil han gi det tilbake. Vi har stole på Gud så fikk rutt og no med både velstand og barn, selv om det virker helt umulig. Og det var bedre for de en syv sønner enn de kulturen de sin sa var perfekt. Hvis jeg min definition av bra, så vil Gud gi meg en enda bedre enn. Denne boka sier oss mange ting, men mest av alt så er det et budskap om nåde. For Naomi, som ikke hadde noe, fikk en sønn. Kjære Gud, jeg takker for det. Jeg takker dig for at du vil være vår løsningsmann. Jeg takker dig for at vi som egentlig er uten håp i oss selv, at vi er så utrolig privilegierte å ha en løsningsmann. At du var villig til å ditt liv for oss, Jesus. At du var villig til å ta vår hjelp på deg og få oss ut av kniper. Jeg takker deg for det, Jesus. Og jeg ber om at du skal fylle oss med en sånn og takknemlighet for det. Jeg ber om at du skal vise oss enda tidligere i dag hvem du er. Og så ber jeg Gud om at du skal hjelpe oss å knuse de kulturelle barrierene og som sånn, kulturen og samfunnet vårt sier at livet vårt skal være. Hjelp oss, Gud. Og bare legge ned oss selv og gi deg plassen, gi deg føresetet. Gud, det trenger vi hjelp til. Jeg ber at du skal lede oss og hjelpe oss å leve som dine disipler, Jesus. Amen.